0: Wie sehen kognitive Landkarten aus? Wie stellen wir uns Landschaften im Kopf vor? Tausend Antworten. Mit dem Begriff kognitive Karte, englisch Mental Map, wird die Art bezeichnet, wie wir geografische Räume im Kopf abgespeichert haben. Also Orte, Landschaften oder Länder. Also unsere innere Landkarte. Zum Beispiel, wenn ich mir die Route zu meiner Arbeit oder in meinen Lieblingsurlaubsort vorstelle oder wenn ich das aus dem Kopf zeichnen würde, wie sähe das dann aus? Natürlich bei jedem anders, aber es gibt ein paar universelle Effekte bei solchen mentalen Landkarten. Der erste dieser Effekte ist die Tendenz zur Verzerrung. Eine echte Landkarte hat in der Regel einen einheitlichen Maßstab. Bei kognitiven Karten ist das anders. Dort nehmen vertraute Gebiete einen deutlich größeren Raum ein als Fremde, in denen wir uns nicht so auskennen. Das heißt, in der kognitiven Karte eines Frankfurters erscheint Frankfurt sehr viel größer als etwa in der kognitiven Karte einer Neapolitanerin. Einfach deshalb, weil der Frankfurter viele Plätze, Straßen und Viertel seiner Stadt kennt und diese Details entsprechend viel Platz in seiner kognitiven Karte beanspruchen. Viele kennen ja vielleicht die berühmte Karikatur mit der Überschrift »The New Yorker«. Das ist eine Karikatur aus den 70er Jahren des Grafikers Saul Steinberg. Das ist im Grunde ein Musterbeispiel für eine kognitive Karte. Man sieht da im Vordergrund die Straßen von Manhattan, dahinter den Hudson River und dahinter den Rest der USA mit ein paar Bergen, die in die Höhe ragen und rechts und links die kanadische und mexikanische Grenze. Dieser Rest der USA ist in dieser Karte ungefähr so groß dargestellt, wie die Häuserblocks in New York zwischen 9. Avenue und Hudson River. Also völlig verzerrt. Und hinter den USA beginnt der Pazifik, der kaum breiter dargestellt ist als der Hudson River und dann ganz am Horizont gerade noch erkennbar als kleine Flecken China, Japan und Russland. Also auch in diesem Bild sind die Verhältnisse völlig verzerrt. Aber es zeigt auch noch ein weiteres Merkmal kognitiver Karten, nämlich die Tendenz zur Begradigung von Linien. Zeichnen Sie mal die wichtigsten Straßen, Täler und Flüsse Ihrer Umgebung aus dem Kopf und vergleichen Sie dann das Bild mit der Darstellung im Atlas. Oder zeichnen Sie die Umrisse von Europa. Sie werden feststellen, dass Sie viele Linien begradigt haben. Und darüber hinaus haben Sie vermutlich etliche dieser geradlinigen Abschnitte eingenordet, Sie also als entweder waagrechte oder senkrechte Linien in Nord-Süd- oder Ost-West-Richtung ausgerichtet, obwohl das gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Es gibt übrigens einen schönen Test stellen Sie sich ein Schiff vor, das durch den Panamakanal vom Pazifik in den Atlantik fährt. Fährt es von Westen nach Osten oder von Osten nach Westen? Für die meisten Menschen ist die Antwort überraschend. Wer vom Pazifik zum Atlantik fährt, bewegt sich im Panamakanal von Ost nach West. Das erwarten wir nicht, denn vor unserem geistigen Auge ist der Pazifik links auf der Karte, also im Westen, und der Atlantik rechts. Wenn man also im Kanal Mittelamerika durchquert, müsste man doch von links nach rechts fahren. Aber Mittelamerika ist eben nicht einfach eine gerade Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika, sondern macht in der Höhe von Panama einen Bogen, der genau dort die Verhältnisse umkehrt. Also jetzt haben wir zwei Effekte, Verzerrung und Begradigung bei kognitiven Karten und es gibt noch einen dritten, nämlich gewisse markante Merkmale einer Gegend sind übergroß repräsentiert. Das, was wir für wesentlich oder typisch halten in einer Landschaft oder in einer Region oder auch wichtige Orientierungspunkte, stechen in unseren kognitiven Karten stark hervor und wenn wir zum Beispiel eine Großstadt bereisen, nehmen in unserer kognitiven Karte die die Innenstadt oder die zentralen Plätze einen übergroßen Raum ein, im Vergleich zur touristisch meist weniger interessanten Peripherie der Stadt, die aber in der Regel um ein Vielfaches größer ist. Und was kognitive Karten noch auszeichnet, ist, dass sie aus zwei Arten von Informationen sich zusammensetzen. Zum einen aus unseren persönlichen Erfahrungen, also wie wir eine Gegend selbst buchstäblich erfahren haben – zum anderen aber aus unserem geografischen Wissen, dass wir uns anhand von Landkarten aneignen. Also wir haben eine Vorstellung, wie Europa aussieht. Nicht, weil wir persönlich die Küste entlang gereist wären oder vermessen hätten, sondern weil wir einfach Europa schon oft auf einer Karte gesehen haben. Und wenn wir in einem Zug von Freiburg nach Berlin unterwegs sind, dann besteht diese Reise in unserem Kopf nur zum Teil aus dem, was wir entlang der Strecke tatsächlich sehen, also den Bahnhöfen, Wäldern und Mülldeponien oder was auch immer. Zu einem mindestens ebenso großen Teil fließen aber unsere geografischen Kenntnisse in die kognitive Karte unserer Reise ein. Also wir wissen, dass wir erst durch die Rheinebene fahren, dann an diversen deutschen Mittelgebirgen vorbei, bis ins norddeutsche Tiefland an die Spree. Und wir wissen, dass wir von Südwesten nach Nordosten reisen und zumindest die Älteren von uns werden vielleicht auch daran denken, dass sie unterwegs die ehemalige deutsch-deutsche Grenze passieren. Das heißt, unsere kognitive Karte besteht aus einer Überlagerung von einerseits primären Erfahrungen, die wir selber gemacht haben und andererseits sekundär angeeigneten Überblickswissen. All diese Effekte zeichnet kognitive Karten aus und unterscheidet sie von den wirklichen Landkarten. SWR Wissen 1000 Antworten.